0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 152 de Tecnocracia. Aquí Daniel Rosoro Y aquí Guillermo Ferrero. Y hoy vamos a hablar más que todo de celulares y de unos cambios en Apple. Y yo quería hablar de... El tema que quería pues principalmente hablar era es que LG anunció que se sale del mundo de celulares. Y para mí esto es algo que habíamos medio tocado en un, en un episodio anterior y quería pues esto discutirlo con vos porque no sé, como que hace cinco años. Vos veías la parte frontal de los celulares y eran como cada uno tenía, pues Samsung tenía su logo, cada parte frontal de un celular era diferente. Y recono vos reconocías un celular por su, por su parte frontal. Hoy en día la parte frontal de un celular es como que idéntica a todos y, to y todos tratan de distinguirse básicamente por la posición o el diseño de donde están sus cámaras porque la marca en las partes son pequeñas. Y esto es una tendencia que hemos visto y para mí es en mi cabeza es una forma de ver cómo cómo se ha vuelto eh, es la misma palabra que el ejemplo en la las últimas pero como que como un commodity, se han vuelto los celulares poco a poco se han vuelto más y más como parejos entre sí es decir que si alguien escoge un celular netamente de Apple hoy o uno de Samsung como que tu experiencia o, o tu utilidad que puedes sacar al, al dispositivo va a ser muy similar como que no estás como... Como que por escoger un Samsung o un OnePlus o, no sé, o, o un Xiaomi. No estás dejando como que la, la potencial de, el potencial de, no sé, ver las redes sociales, de ver, de ver tu correo, de, de, de jugar, pues, juegos, de hacer diseños, lo que sea. Como siento que hoy en día la línea de celulares está tan, como que tan pareja. Y esto, pues, afectó a LG porque LG no, nunca tuvo, pues desde como el 2012, 2013 no tuvo un celular así muy, que haya capturado mucha parte del mercado y, y allí se, se convirtió en una compañía con eh, un por ciento del, del mercado de celulares y trataron mil cosas para tratar de, de capturar más, de llamar la atención, pero no lo lograron, era una, una compañía que perdía plata. Y esto es para mí como que el principio del fin de, de los celulares en el sentido de que la, lo más probable es que la tendencia ahora vaya a ser que claro, esto poco a poco se vaya agrupando más en compañías grandes y digamos lo vemos que están pues está Apple, está Samsung, digamos hay muchas de las chinas, digamos Xiaomi tiene como cuatro submarcas como que no sé cuáles son exactamente pero digamos yo sé que Oppo, Oppo, Vivo, todas estas submarcas que hay como chinas también son, de, pues, son, son submarcas de una marca grande entonces, eso está poco a poco siendo controlado por como cinco compañías en todo el mundo. Y no había espacio para el G. Yo creo que pronto celulares como Sony van a terminar siguiendo este mismo camino. Y no sé, quería como que hablar como de esta parte que, hablando más que todo de un celular no doblable, porque siento que los doblables pueden ser o otra dirección. Siento que este es como que el com los celulares se han vuelto como un commodity, como que. Ya hay muy poquitos los diferencia entre ellos. Sí, como dices,
1: la verdad es que hoy en día, aparte del logotipo en la parte de atrás, ¿no? Pero los, lo de delante es, es igual en todos. Todos pueden ejecutar todas las aplicaciones. Eh, bueno, la diferencia es mejor, peor cámara. Y alguna otra cosa. Pero básicamente, pues, es. Es un estándar, ¿no? Todos todo son. Todos son iguales y es muy difícil diferenciarse. Y. Y sobre todo, pues, encontrar encontrar tu mercado o tu grupo de gente. Y yo creo que, que con el tema de LG eh, o de LG, pues, eh, yo creo que esto, esto ha sido su, su digamos, su, su fracaso, ¿no? Yo creo que, si, si entro así a comentar eh, el, las razones por las que creo que LG no ha triunfado, eh, básicamente... Eh, hoy en día pues eh, todas las marcas que digamos que están todavía en el mercado de los, de los celulares, de los teléfonos móviles, tienen un, un eh, flagship o un buque insignia, ¿no? un teléfono que está por encima de todos y que es el digamos el que más venden de, de su marca. Sabemos que bueno, Apple tiene muy pocos modelos, sabemos que tiene el, el 12 y el 12 Pro, Ahí tiene su, digamos, su clientela fija. Luego Samsung, tiene el Samsung Galaxy eh, S21 en este año. Y, bueno, y, y Xiaomi tiene también... Ahora no recuerdo cuál es su, su buque insignia, Xiaomi Huawei. Pero LG yo creo que durante todos estos años ha estado intentando encontrar algún diferenciador, ¿no? Eh, tal vez porque LG... Mm, no ha sido, digamos, a lo mejor no ha inv no invertido lo suficiente en lo que es tecnología de cámaras para poder tener una cámara que, digamos, sobresaliese por encima de los otros. En los últimos, eh, creo que, un par de años había estado un poco mareado, pienso yo. <risa> eh, primero, hace un par de años creo que anunciaron, bueno, un su flagship eh, tenía como un accesorio que era como una carcasa que, se le que era una segunda pantalla, ¿no? quería llegar a ser un doblable pero con dos pantallas diferentes que hacía que el teléfono fuese bastante grueso pero bueno eh, no tuvo ningún ningún éxito y su, y su buque insignia pues tampoco ofrecía a nivel de cámaras como he comentado nada especial luego el año pasado creo que ahí eh, anunciaron este LG Wing era un, un teléfono que tenía como una doble pantalla, bueno, una pantalla que rotaba, se convertía como una T y bueno, ahí ellos mostraban diferentes escenarios de uso eh, el teléfono creo que era bastante caro pero tampoco era algo que, que convenció a nadie, básicamente yo creo que no tuvieron ahí ningún éxito tampoco, ¿no? y ya este último año creo que en la parte de la división de telefonía móvil pues había tenido grandes pérdidas, ¿no? Y, bueno, yo creo que esos han sido en, en general los, los aspectos o, o el, el problema
0: del eje. De sí, ahí dicen que cuando el eje tuvo esta línea, la G3, la G4, pues esa línea famosa de ellos, pero hasta el 2003 ellos empezaron a perder market share y de ahí no se pudieron recuperar. Entonces yo entiendo por qué pasaron a esta a esta, a esta, a esta trama o a este, a este proceso de empezar a, a tratar de, de, de innovar o sacar cosas locas para llamar la atención, porque con su línea normal, que era este G8, el, el, todos estos celulares pues dejaron de... no estaban ganando mercado ni con el normal, entonces tuvieron que probar algo diferente, no funcionó. Y acá yo había escrito un artículo hace ya varios meses en el, en el blog y era como Android versus iOS, y lo que yo llegaba ese, en ese artículo es que hoy en día, básicamente, si vas a ver solamente el celular, como ir entre Android o iOS, como que hay muy pocas diferencias, y ahí donde el diferenciador que, que se ve por iOS es el ecosistema. Como si vos tenés el reloj, ya como ese es el, el iPhone, ya gana pues, mucho más valor. Si tenés los AirPods, aún más valor. Si tienes un iPad o, o, un, o un Mac, aún más valor. Y esto es lo que no solamente te funciona, como, no le, le funciona para capturar los clientes y mantenerlos, sino que también funciona para hacer que es el, un iPhone tenga un valor mayor que la, que la competencia. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, pues Samsung sacando sus líneas de... de de pues, sus tablets, sus líneas de, 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 de audífonos sus líneas de, de relojes y ahora el mismo One Plus pues ya está haciendo lo mismo ¿no? está sacando su, sus audífonos está sacando su, su, su reloj y es que hoy en día ya siento que el celular para, la, para los celulares de baja gama está bien como competir a nivel de precio y, y buena construcción pero en los de alta gama tenés que ofrecer como que algo adicional porque ya he, el dispositivo en sí, el dispositivo solo, no compara mucho. Y siento que este es la, lo, lo nuevo que vamos a empezar a ver es esta parte de, de, de integración de ecosistemas. Y si vos ves, digamos, lo de, lo, el de bueno, OnePlus con sus, sus relojes dijo que iba a funcionar con, también pues con Android y, 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 I, y iOS. Obviamente está enfocado y diseñado para trabajar con OnePlus, pero van a tratar de, de expandir esa, esa, esa... Sí, ¿con qué funciona? Pero no sé, como que es, es como yo veo esta parte del mercado de celulares que poco a poco, siento que los cambios son más iterativos año a año, son como, no sé, un poquito de mejor en batería, un poquito mejor en procesador, un poquito mejor en cámara, pero ya como siento que el celular ya llegó a su, a su diseño final y las evoluciones siguientes van a ser como los doblables y realidad de y virtual, pero ya el celular como en sí ya es... Ya estamos, sí, ya llegó a su, a su diseño final, creería yo. Sí, yo creo que ahí tienes un, un punto muy bueno, y es
1: lo que hablas de, de ese ecosistema o que gira alrededor del, del teléfono, ¿no? Como Samsung, One, eh, OnePlus eh, iPhone, pues tienes que ofrecer eh, los auriculares inalámbricos, tienes que ofrecer eh, un reloj, tienes que ofrecer una serie de cosas ¿no? que giran alrededor de, del teléfono. Y aquí tal vez LG, pues eso supone una inversión muy, bastante grande, ¿no? Porque si LG no tiene eh, mucha... Bueno, tiene cosas de audio, tiene algunas, pero bueno. Eh, tenía que meterse a lo mejor en, en otras áreas que no le convenía, ¿no? En la parte de audífono de auriculares, LG, que básicamente tiene altavoces, pero no tiene auriculares. Luego, la parte de relojes inteligentes tampoco tenía ninguno, ¿no? Y, y se han quedado, digamos, como un poco se les quedó todo un poco vacío y, y, se, y se quedaron cortos y tampoco eh, creo que el eje encontró ahí un, un digamos eh, con sus cámaras no eran eh, reconocidas como digamos las mejores cámaras de, de los de todos los teléfonos ¿no? si hubieran tenido algo así sí que podrían haber sobrevivido pero yo creo que ahí eran promedio en sus flagships y no no consiguieron ahí crear crear un, un uno, digamos, unos clientes fieles que, que renovasen todos los años a un LG, donde sí que lo vemos en los iPhones y en los Samsung, sí que vemos ahí gente muy fiel a, a, a Apple o gente muy fiel a Samsung, ¿no? que todos los años o cada dos años renuevan y se vuelven a comprar
0: un Samsung o un iPhone. Sí, y, y eso, pues ya cambiando de tema un poco, es ya que este, este mercado se está como quedando como un commodity, que no hay una forma fácil de diferenciarse entre los celulares es donde vemos ahorita pues el mismo Xiaomi lanzando pues este doblable, el Foldable el, el, el Mi Mix Fold, y, y no sé, siento que este, este doblable de Xiaomi es esta evolución de, sí, como que este, esta evolución de ir probando y metiéndose en un mercado nuevo, en donde hay diferenciaciones, ¿no? Como que en ese momento está Samsung como que solo porque el Huawei el Huawei sin tener pre-servicios de Google no, en verdad no compite entonces como que Google, eh, Samsung en ese momento está solo y va a llegar ahorita Xiaomi a competir ahí, obviamente el precio de este doblable de Xiaomi es estaba como por los 3.000 dólares una cosa así lo, loquísima, ¿no? O, o estoy loco
1: No, el, el, el que estaba caro era el de Huawei, pero el de Xiaomi es, el de Xiaomi es un poco más barato, digamos, creo que está por los 1.700 1.700 Dólares, si bien recuerdo. El de Xiaomi, el de Huawei sí que estaba por los casi 3.000, 2.900.
0: Ah, sí, acá estoy viendo, 1.500 dólares más o menos, sí. Este sí que han
1: hecho, como dices tú, aquí todos están intentando encontrar eh, la nueva gran cosa, ¿no? Porque como como comentas, pues el teléfono celular en, en sí de hoy en día se ha convertido en, en eh, digamos, es lo mismo en todas las marcas, ¿no? Y ahí todos están intentando ver cuál va a ser la, la próxima gran gran cosa o gran cambio ¿no? y por lo visto bueno vemos que xiaomi huawei samsung están apostando por por estos eh, el formato este fold o doblable no y la verdad es que no sé yo creo que eh, el, este bueno el, este teléfono que ha prestado xiaomi pues muy buenas specs y lo, lo mejor digamos de todo es el precio que creo que es, básicamente está por debajo de cualquier otro doblable que hemos visto hasta este momento, ¿no? De, de, ese, de un doblable de, de ese tamaño con muy, muy buenas specs. Todos las specs de, de un flagship que debería tener están ahí en cámaras, pantalla, procesador, memoria. Y la verdad es que lo único que, que ahí estamos viendo es que, por ejemplo, Xiaomi también este teléfono solo lo presenta en China. Eh, y estamos otra vez en, en este, digamos, este problema que tenemos ahora, ¿no? En, con, con, los, eh, con Huawei. No sé si Xiaomi llega a Estados Unidos
0: todavía o, o no va a llegar. No, no llega a Estados Unidos, pero todavía tiene Google Play Services. Entonces no, no, está, no está limitado de esta manera. Y en teoría vos puedes importarlo desde China y utilizarlo en las redes de aquí. Porque el problema principal de, de estas
1: compañías ahora que, que no pueden vender directamente en Estados Unidos o en algunos otros países como puede ser a lo mejor Reino Unido, pues es, es que se tiene el mercado limitado no y para poder, digamos eh, ser una compañía global pues tienes que poder vender en todos los países ¿no? y ahí es lo único, es digamos el único problema, pero yo creo que de todas maneras ellos están haciendo un poco un exp experimentando en, en su mercado en el mercado chino y se están preparando para cuando si en un momento dado esas restricciones desaparecen, pues tener tener ya digamos muy buen eh, muy buena experiencia ¿no? con, con su propio mercado y no sé, parece que estas tres compañías, tanto Samsung como Huawei y Xiaomi están apostando por, por los teléfonos doblables, no sé, no sabemos todavía eh, eh, si Apple va, va a moverse hacia este lado o no pero, pero bueno eh, aquí Xiaomi el, el que ha presentado pues tiene muy buenos specs y un precio que, como te digo, pues, está por debajo de todos los demás para un
0: doblable de este tamaño. ahí Hay varias cosas. Entonces, estamos en esta parte del, del shortage o este, del sub, de la parte de silicona que no hay. Entonces, eso también puede estar limitando el, el alcance de esto. Y también me acuerdo cuando recién salió el iPhone, que el iPhone solamente salió en Estados Unidos al principio. Y creo que es una, forma, una buena de, forma de siempre es la primera versión que todavía tu manufactura no está súper avanzada para cubrir a todo el mundo y que está haciendo pues po poquitas unidades. Para mí se entiende que está solamente en China y porque yo, yo siento que todavía están como haciendo prototipos de esto, todavía la, funcional, la utilidad de esa pantalla grande, no todas las aplicaciones la, la utilizan, entonces todavía está como para, un, para los early adopters, ¿no? para esta gente que quiere probar lo último en tecnología. Pero como dijiste, ¿no? el, el precio lo hace que sea atractivo y pues que tiene buenos specs y, y Xiaomi pues ha estado sacando celulares buenos recientemente, entonces no sé, me parece que es una alternativa interesante a considerar, todavía toca esperar los reviews porque no, sale a mediados de pues sale, creo que sale esta semana que viene, sale en China, entonces toca esperar a ver los reviews, a ver qué dice la gente, a ver cómo está el software, porque... Una falencia grande que tienen pues, esta, estos celulares es que el software todavía no está terminado de inventar porque es como que un skin súper procesado de, encima de Android para poder a, a volver a esa pantalla a dos pues que se convierte en dos. Entonces todavía las aplicaciones no lo manejan bien. Hay partes que se, que se vuelve un poco lento. Sí, aquí comentar que había visto en una de las demos que
1: este Xiaomi tiene incluso una especie de interfaz como si fuera un... un eh, un desktop, un escritorio con un menú de inicio y todo. Una cosa
0: un poco loca cuando se pone en modo tableta. Sí. Y bueno, y acá lo que vimos también es que ya es el tercer celular. El Samsung Huawei y este que ya empiezan a tener este, esta pantalla por fuera y después la pantalla grande por dentro. Ya vimos que este es como el, el mecanismo. Y sí, toca ver cómo termina de evolucionar esto. Y también quería mencionar algo más de, de Xiaomi que es va parejo a esto y es el anuncio del Xiaomi Mi 11 Ultra. Este lo viste, ¿cierto? Este... Sí, sí, sí que lo vi también, sí. Aquí no, pues no todavía quiero esperar reseñas para hablar de en sí, pero como que obviamente este celular tiene pues los mejores specs, tiene el, el, el Snapdragon 888, tiene pues una pantalla grande con refresco rápido, buena, eh, buen brillo, tiene hasta, 12 gigas, eh, tiene hasta 12 gigas de RAM y creo que La, la verdad, es la, el diferenciador de este celular es que es básicamente un, una cámara con celular pegado atrás, más o menos, porque la cámara es enorme. Sí, y, y otra cosa también
1: curiosa es que tiene una pequeña pantalla en la parte donde están las cámaras que puede ser bastante útil si uno quiere hacerse un selfie con, con la cámara trasera, que normalmente son mucho mejores las cámaras traseras que la cámara de selfie. Y esto me pareció bastante curioso, aunque... He leído algún comentario por ahí que tal vez no, no sea de mucho uso, pero
0: a mí me pareció bastante interesante. Sí, y acá las primeras reseñas que estudio, la parte de la cámara dicen que es básicamente la mejor cámara que hay en el mercado. Eh, toca esperar. Yo quiero ver otras reseñas porque ahí no, siento que estas esta reseñas es, le dan el celular antes a la… como que todo el mundo apenas está terminando hacer las reseñas de ese celular, lo están empezando a probar, y esa gente ya, ya publicó sus números y todo es porque tenía el celular desde antes. Entonces yo quiero pues esperar a... a sí, a, ver, a verlo antes, de, antes de, de terminar de juzgar y ver más reseñas. Pero dado el tamaño de la, de la... Sí, dado el tamaño de la cámara como que se espera que sea bueno y creo que se va a hacer el estándar pues a, a pelear en cámaras y toca esperar a ver cómo compite contra el Samsung que tuvo tu, pues cámaras muy buenas. Y, y ver qué beneficios tiene tener esta pantalla. Como que, eh, no sé si hice un video de MKBHD, pero coge el celular y lo cuelga encima de una mesa como, por, como en el borde entre la cámara y el celular. No sé si me entendés. Y lo, y lo cuelga así como en el aire. ¡Ah! Okay. Es, es así de grande. El cámara va a así de grande. como que
1: Sí, tiene, se le ve que son dos o tres milímetros que salen hacia afuera. Es, es enorme. Es como si hubieses pegado ahí un, un trozo de
0: de algo Sí, este es un celular que le compite pues, al OnePlus 9 Pro, creo que hasta le, le debe ganar por la calidad de las cámaras creo que esta es el, la competencia directa de, del, de un Samsung del S21 Ultra y está como que en el precio está más o menos en ese, en ese mismo rango de precios, pero quiero explorar la reseña de tener una, pues, una conclusión clara de ese celular, pero en cuanto a tecnología y a diseño y a todo como parece tener todos los specs posibles el celular, porque, sí todos los specs que uno pueda querer tener. Bueno, y por último, hace yo un par de semanas te había dicho que yo tenía esta en mi cabeza que Apple estaba esperando a, a sacar estas funciones de, de terceros antes de, antes de sacar sus AirTags. Y esta semana pues, ya, ya, ya hay anuncios de que Apple va a la, la opción de Find My, esta, esta, pues, esta aplicación de encontrar dispositivos de, del iPhone, va a funcionar con integración de terceros ya hay unos, unos, unos dispositivos unas bicicletas unos dispositivos de Belkin que, que funcionan con este Find My y va a funcionar con, este, con esta red de celulares que, pues, que, tiene, que tiene Apple y que siempre están compartiendo como con el Bluetooth están siempre compartiendo la posición y pueden pues, básicamente si estás en un lugar donde hay muchos iPhones es una muy buena forma de encontrar cosas perdidas lo han, creo que lo han diseñado bastante muy bien pensado para tratar de mantener la privacidad y acá mi teoría es que esto lo han hecho para no tener peleas de, de reguladores porque, no sé, básicamente el Tile de esta, esta compañía, como yo ves, si Apple saca el suyo, el suyo con integración propia en el sistema operativo y a nosotros nos hace preguntarle cada vez que abre el, el app el usuario. Bueno, ¿vos tenés, vos tenés Tile o nunca, nunca has usado no, no, Tile? No, 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 Pero desde el iOS 14, cuando vos abrís la aplicación de Tile, cada cierto tiempo se pregunta, ¿usted está compartiendo la posición con Trial eh, todo el tiempo? ¿Quiere seguir haciendo esto? Y pues esa compañía, pues de, ellos dependen de que vos tengas la posición prendida, que tengas el Bluetooth prendido. Entonces es, ellos decían que era que era competencia desleal que hiciera esto, porque pues ellos no pueden acceder al sistema y saben que pues, sus productos funcionen peor. Entonces si Apple sacaba, en mi, esta, es mi, esta es mi teoría conspira, conspirativa, ¿no? Si Apple sacaba su versión de, de este de este tracker con acceso directo al, al sistema operativo como que era como competencia desleal con nosotros entonces en mi cabeza Apple hizo toda esta integración de terceros que me parece que va a crear mucho valor para esta bicicleta que viene ya con, con, con el sistema de Find My incluido con los audífonos que ya vienen con esto incluido y asumo, yo asumo que Tile va a integrar a este, a este sistema también y así van a poder pues, competir de tú a tú. Y Apple va a sacar su, eh, su, su tracker o estos AirTags que ya hemos escuchado hace mucho tiempo. Y ya, ya, sí, ya no, los reguladores no van a decir nada porque los otros pueden competir de tú a tú con el mismo sistema. Entonces no sé, esa, es mi, esa es mi teoría de conspiración de por qué no hemos visto los AirTags que ya han anunciado como dos años que parecen otro... otro ¿Cómo se llamaba el, el pad de este? El, eh, ¿Te acuerdas el pad de carga? ¿Se, se olvidó José Sí, el Air Power, creo que se va. En ese momento parecía que si fuera otro Air Power que llevaban dos años como anuncio y después lo tuvieron que cancelar. Pero yo creo que ahorita en abril ya por fin, ya con este release y que estamos como en el beta 7 del iOS 14.5, eh, yo creo que el 14.5 va a significar release de productos nuevos y en abril se vienen cosas. Pues eh, la verdad es que a mí me pareció curioso y, y, y sí
1: que veo tu punto ¿no? que mencionas sobre sobre el por qué no hemos visto nada de Apple todavía y, y han, han decidido eh, lanzar primero estas, esta parte de integración de terceros. ¿no? Tiene, yo creo que ahí, ahí tienes, tienes un buen punto. Lo que me parece curioso es que, por ejemplo, entre estos tres, bueno, básicamente son, han sido tres compañías. Está la una compañía creo que europea de bicicletas, Luego el Belkin con, con, los, con los earbuds, con unos auriculares. Y luego está este Chipolo One Spot que es básicamente un, un tracker, ¿no? Lo que estamos esperando que saque Apple también. Y aquí me, pare me, me, me pareció curioso, ¿no? Que Apple no ha lanzado sus AirTags, pero ya hay una compañía tercera que se integra a su Find My y es básicamente un, unos tags. Entonces me pareció curioso no sabemos muy bien, creo eh, hay los rumores es que hay un AirTag de Apple, pero tampoco sabemos realmente qué funcionalidades va a tener y si va a traer algo extra, ¿no? porque normalmente Apple siempre le pone algo extra, ¿no? para vender, para que, para hacerlo más único, ¿no? y más integrado. Entonces no sabemos todavía qué puede ser, pero pero sí, yo creo que llevamos ya mucho tiempo sin ninguna release de Apple y, y se tiene que venir pronto, ¿no? Esperemos que no no ha habido por ahora ningún anuncio. Estamos ya llegando a mediados de abril. No sé si, si todavía sea abril o, o mayo o, o vamos a tener que esperar hasta el WWDC.
0: Sí, ahí no te no hay que dar en cuenta que estamos en el mediados de abril, pero yo creo es que bueno, no, no vos estás en el, en el beta, en los betas de, de iOS, ¿cierto? No, no, no estoy. Usualmente cuando están sacando, pues están sacando una versión nueva, es como que el beta 1, beta 2, y después sacan el, eh, sacan la, pues publican la versión eh, de, pues, de ese, no sé, 14.1, beta 1, 14.1, beta 2, y después ya sacan el 14.1, lo publican. Este ya están, están en el 14.5, están en el beta 7. Como que se lo han metido y metido cosas y han salido esas cosas. Entonces, yo creo que... El, el release del de iOS 14.5 se viene con productos nuevos. No, 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 esa es mi, mi teoría y vamos a ver. ¿Y cuándo piensas tú que, ¿piensas que va a ser todavía este mes? O? No, pues es que ya yo, eh, tiene que ser ahorita, eh, tiene que ser en abril. Yo creo que, yo creo que, tiene que ser, esta semana deben, deben anunciar fechas, yo creo. O anuncian fechas o, o sacan como un press release, ¿no? Porque pueden ser productos que no valga la pena. Bueno, mentiras, el AirTag. Yo creo, que, yo creo que el AirTag ellos van a querer hacerle propaganda con su con, con evento. Tener
1: que hacer un, un release entero. Porque ya anunciaron también que el, el WWDC va a ser el 7 de junio eh, y va a ser online. Esto ya lo, lo confirmaron. Y claro, tampoco pueden hacer que se junten demasiado
0: estos, estos dos eventos, ¿no? Y después ahí ya hay rumores más cada vez más certeros de, de las gafas de Apple, eso podemos discutir en otro episodio, pero sí, pero sí no, como que esta, esto de los, del tracker me parece a mí, especialmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es como que el 50% de la gente tiene, tiene un iPhone, entonces para, para esta red como, como casi que una red mesh de Bluetooth como inactiva, privada, eh, para encontrar cosas es, va a ser bastante bueno, como que va, va a volver... Eh, Sí, la, la utilidad de encontrar cosas va a ser muy buena y no sé cómo sea en, en Finlandia, pues eh, la proporción de, de iPhone contra otras contra otras marcas. Aquí en Europa no es tanto como en
1: Estados Unidos, pero aún así es, es lo suficiente para poder hacer una este tipo de red todavía efectiva. Así es que yo creo que, que también hay, hay suficientes
0: usuarios para que esto funcione bien. Pero bueno, eso creo que ha sido nuestro resumen. Varios temas, la, El, yo no sé, para mí el, el cambio de la industria de los celulares o el mercado en la evolución, Xiaomi con sus nuevos lanzamientos y esta parte nueva de Apple de los trackers que yo creo que el anuncio se viene pronto. Aquí me despido, Daniel Doron de en Twitter en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.